0: Un sommelier es muchas cosas, pero la primera cosa es que debe amar a las personas.
1: Para mí el vino es mi vida. Un sommelier para mí es un, un comunicador pasional. Y el vino
2: es un ser vivo que está en una botella, que está evolucionando, que está creciendo, que cuando lo sacas de ahí lo despiertas.
0: Los sueños cuando son de verdad intensos y nacen del fondo del corazón, te cambian la vida.
1: Este es el lugar.
3: Este es el momento.
1: Soy Darío Sosa y soy el sommelier de sueños. Desde Isla Verde, ciudad de Carolina, tierra de gigantes en Puerto Rico la isla del encanto estamos haciendo Somelier de Sueños un espacio que nació destinado a conectar con nuestra capacidad de celebrar Salud No te llamas Cheers. Salud Salud un lugar donde aprendemos de nuestras historias cotidianas y las de aquellos que nos han brindado de sí tesoros que nos han hecho mejores pero que por ese vaivén de urgencias y valores en los que vivimos actualmente se han ido o nunca han estado presentes en nuestra memoria
2: El poder de las historias producen cambios a nivel mental y fisiológico Los personajes nos proponen su propia narrativa y en ella... Actúan como espejos que cuentan cosas de nosotros mismos que no veríamos de otra manera.
1: Nos proponemos acompañarte en este viaje que tenemos todos yendo contracorriente, tratando de que el celebrar no sea solo un hecho ocasional, sino una mirada que nos permita disfrutar lo más que se pueda, momento a momento y día a día. Siempre acompañarnos con el vino, que es un motivo de encuentro y una recompensa. Que nos permite hacer un paréntesis para aprender a jugar con los sentidos, la vista, el olfato, el gusto. Algunos dirán, educarlos. Sí, es válido. Pero a mí me gusta decir más, jugar. Encontrar aromas nuevos y encontrar aromas conocidos. Recordar, pues el sentido del gusto está ligado al recuerdo. Y también ese aflojar que afina los sentidos cuando se despierta el espíritu del dios Baco. Y se producen los milagros, de todo tipo, pero al menos ese que hace que se nos vaya alargando la boca en forma de sonrisa. Vamos a hablar de dónde viene, el tipo de uva, la crianza, cómo se creció en barrica y cuánto tiene de botella. Tú lo vas a probar y como sé que no hay un solo paladar, tú vas a poder encontrar tus propias sensaciones, las del vino y la de los sueños. Eso que te va a tocar va a conectar contigo y aquello que secretamente va a despertar en ti Aquí, en Sommelier de Sueños Tenemos vinos y sueños para degustar Nuestro correo de contacto es hola holasommelierdesueños.com Allí nos puedes contar dónde estás, qué haces, cuál es tu sueño Y si tienes un vino, cuál es tu favorito y por qué la vida te cambia en un segundo Nos toma por sorpresa De repente teníamos todo controlado Y algo surge Ya sea que lo veas venir O imprevistamente Nos coloca en otra ruta En otro camino En un escenario que no elegimos O quizás siempre estuvimos allí Ignorándolo todo Y porque las cosas cambian Ya esa circunstancia No nos completa y avanzamos al vacío nuevamente. Cualquiera sea la circunstancia, en el curso de cambiar, podremos ser mejor de lo que fuimos? ¿Cómo se atraviesa ese camino? Hoy nos tomamos un momento, y en esta edición especial, porque el tema lo amerita, tenemos solo la historia para hacer memoria ...de la que vamos a contarles solamente... ...que se trata de la historia de un joven de Dallas, Texas... ...que es campeón de yoga de los Estados Unidos e internacional. Y en la sección que hemos llamado... ...y danos el vino de cada día... ...en relación al personaje de nuestra historia... ...vamos a presentarles a la UASIN Fandel... ...su desarrollo en los Estados Unidos y las notas de cata del Sinfandel Tinto Enoch Stomp del 2018 y las del famoso White Sinfandel Sutter Home rosado semidulce.
2: Voy a abrir una botella y, y contar una historia. Salud.
0: Salud.
1: Así para no ser querido. Me decía un joven muy cercano. Lo siento así desde que mi pareja me abandonó y dejé de estar en mi mejor versión. La charla quedó allí. A veces, el silencio acompaña mejor que cualquier palabra. El tiempo había pasado. El dolor había dejado su marca. Y precisamente esa era la sensación de no ser ya ese quien pudo conquistar a esa muchacha. Ya no era el mismo. Las secuelas de esa herida se manifestaron en idas y venidas depresivas, acentuando un vacío que le hacía creer que jamás podría estar con alguien de la misma forma. que tenemos de nosotros mismos están basadas no en nuestra realidad sino en definiciones que nosotros hacemos en nuestra mente yo soy así yo no soy así por ejemplo cuando alguien ha perdido un trabajo se tiende a pensar que uno no vale nada que se ha perdido a sí mismo aunque no deja de ser duro solo se ha perdido un trabajo no quién se es en realidad. No se han perdido sus recursos, no ha perdido su calidad como ser humano. El joven más tarde reconoció que lo que extrañaba entonces no era tanto a la muchacha, sino a cómo él se sentía cuando estaba con ella. Nadie es abandonado las personas se van de tu vida cuando cumplen un ciclo. A veces nos imponemos cárceles sin saber que hay otra posibilidad. El ser humano libre no es aquel quien actúa de acuerdo a sus emociones, sino que actúa como ha elegido, independientemente de cómo se sienta. Puede que sea injusto que esto termine, podré soportarlo. Se termina una pareja, perdemos a un ser querido, se pierde un empleo. Un huracán que da vuelta a todo, una pandemia que nos confina, nos llega el retiro. Sin proponernos, la realidad es que nuestra vida cambia constantemente. Heráclito, 500 años antes de Cristo, nos dejó esta cita indeleble. En la vida, lo único constante es el cambio. Y si nuestro destino es cambiar, ¿lo dejaremos que sea para mal o trabajaremos a fin de que sea para bien? El sentido de mi vida no depende de una persona o de un trabajo en concreto. Tiene que haber algo más. Y lo vamos a dejar a la suerte, a eso que concebimos hoy en día ...como el resultado del azar... ...que no puede influenciarse con nada de lo que hagamos. Es decir, que lo mismo puede ocurrir como que no. ¿Será que puede haber otra buena suerte... ...que surja como fruto de un trabajo constante... ...de superarse continuamente ante las derrotas... ...y de nunca abandonar las metas? Pero entonces, ¿se podrá ser mejor de lo que uno fue? ¿Podremos ser mejores de lo que fuimos... ¿Será que tendremos que hacer la descarga y resetear el sistema operativo? Heráclito también decía el carácter es nuestro destino sugiriendo que somos nosotros quienes le damos forma a nuestro futuro que no hay un libro para seguir que tenemos que dar los pasos para construir nuestro propio conocimiento y recordar que todo comienza con nada. Dallas nació sobre el río Trinity. Fue fundada por John Neely Bryan, un agricultor abogado que comerciaba con los indios, lo que en inglés se denomina Indian Trader. En 1839, Brian tenía 29 años. Acompañado por su perro Tubby y un indio Cherokee, al que llamaba Ned, escribió su nombre en un trozo de piel, lo fijó a una estaca y la clavó en el suelo en un acantilado ubicado cerca de de las tres bifurcaciones del río Trinity. Regresó y se estableció en la orilla este, en un vado natural del río, en noviembre de 1841. Había elegido el mejor lugar para un puesto de provisión con la idea de servir a la población que emigrara a esa región. En la primavera de 1842, convenció a varias familias a que se unieran a él. Se casó con Margaret Beeman, una hija de estas familias, y tuvo cinco hijos. Brian se desempeñó como administrador de correos de la República de Texas, que existió durante nueve años, desde 1836 a 1845, y que llegó a tener cinco presidentes antes de unirse a los Estados Unidos. Brian también operaba un ferry donde hoy la Commerce Street cruza el río Trinity. En 1844 contactó a James Dumas, quien era lo que en inglés se llama un surveyor y que nosotros conocemos como un agrimensor. Es un oficial que establece límites legales ...en la tierra, el espacio aéreo y en los ríos. Brian convenció a Dumas a inspeccionar la zona... ...y finalmente diseñó un pueblo que abarcaba... ...media milla cuadrada de veredas y calles. El origen del nombre Dallas es incierto. El marcador histórico oficial dice que lleva el nombre... ...del por ese entonces... Un décimo vicepresidente de los Estados Unidos... ...George Mifflin Dallas quien ejerciera su cargo desde 1845 a 1849. Sin embargo, esta versión está en disputa. Otra teoría adicional da el origen del nombre Dallas por una aldea llamada Dallas en Moray, Escocia. Dallas fue designada como sede temporal del condado en 1850. La legislatura de Texas otorgó a Dallas el Estatuto de Ciudad el 2 de febrero de 1856. El doctor Samuel Pryor fue elegido el primer alcalde quien encabezó un gobierno para la ciudad compuesto por seis concejales, un tesorero y un agente de policía. Dallas se convirtió rápidamente en un centro de servicio para el área agrícola que lo circunda. En 1855, Después de dispararle a un hombre que había insultado a su esposa, Brian huyó a la nación Creek de la tribu Muscogee, en Oklahoma. El hombre se recuperó, pero aunque Brian fue informado de ello a los pocos meses de su vida, no regresó con su familia a Dallas luego de seis años. Cuando regresó a Dallas en 1862, se volvió activo una vez más en los asuntos de la comunidad. En 1866, fue prominente en los esfuerzos para ayudar a las víctimas de la inundación que ocurrió ese año. En 1871 hasta 1872, fue uno de los directores de la Dallas Bridge Company, la compañía que construyó el primer puente de hierro a través del río Trinity. Para 1874, la mente de Brian estaba claramente deteriorada fue ingresado en el State Lunatic Asylum, más tarde el Austin State Hospital, en febrero de 1877 y murió allí el 8 de septiembre de ese año. John Neely Bryan, el padre de Dallas, todo un presbiteriano.
4: Secretary
2: Malcolm Kilduff has just announced that President Kennedy died at approximately one o'clock Central Standard Time he died of
3: a gunshot wound in the brain after being shot
2: after being shot
3: by an unknown
4: assailant
2: by an unknown assailant
4: during a motorcade drive through downtown Dallas
2: during a motorcade drive through downtown Dallas
1: Dallas sufrió su experiencia más traumática el 22 de noviembre de 1963, cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado mientras viajaba en una caravana por la zona de Delay Plaza, a pocos metros del sitio donde John Neely Bryan se había establecido en 1841. Dos días después, su supuesto asesino, Lee Harvey Oswald, fue asesinado ante las cámaras de televisión ...por el dueño de un club nocturno de Dallas... ...Jack Ruby. La tierra de los Dallas Cowboys... ...de los Dallas Mavericks de Dirk Nowinski... ...de los Dallas Football Club de la MLS... ...entre sus casi 2.5 millones de habitantes... ...supo tener también... ...un campeón internacional de yoga... Nacido en 1987, Joseph Encinia. 1987. En el mes de mayo nacía en Belgrado, Serbia, Novak Djokovic, jugador de tenis, ganador de 17 torneos de Grand Slam y actualmente número uno en el ranking ATP individual.
4: Djokovic has now spent 171 weeks at number 1 in the Emirates ATP rankings. You
1: got to have the self-discipline and uh, the dedication, devotion, but most of all passion for the sport for what you do and uh, keep on waking up every day uh What your big is and what you're for. En junio nacía en Rosario, Santa Fe, Argentina, Lionel Messi, futbolista del Barcelona Fútbol Club, seis veces ganador del balón de oro y considerado el mejor jugador del mundo.
4: ¿Aló?
3: a natural-born actor, this drug, but... The ball Football 2019 is Mr. Uh, Lionel Messi. And Messi has done it.
4: Number six
1: for the Argentine genius.
3: He stands alone now, ahead of Cristiano Ronaldo. And <laughs>
1: <laughs> <laughs> in Dallas, Texas... Nacía Joseph Ensinia, tres veces campeón nacional de yoga de los Estados Unidos y en 2011 campeón internacional de yoga. When I started Bikram Yoga after the first class, even though it was one of the toughest things I've ever done in my life, after the first class I felt no pain for the first time and
4: I can't even remember. And so after that point I just kind of realized that this is something
1: that I'm gonna do for the rest of my life. This is what's gonna fix me and heal me. And with all the support and love from the teachers and community here, I grew to become the International Yoga Champion. daba señales de aquello que, con el devenir de los años, nos marcarían con sus historias. Joseph crecía junto a su hermano, sumando estaciones de frío y calor en un Dallas que crecía al ritmo de las empresas que por ese entonces se establecían allí debido a un agresivo programa de exención de impuestos. Y mientras Dallas se llenaba de carreteras y de caminos alternativos para evitar las construcciones, de pronto llegó ese día a sus ocho años, en el que Joseph fue diagnosticado con artritis reumatoidea pediátrica. La artritis reumatoidea es una condición autoinmune sistémica y crónica que se caracteriza por la inflamación en las articulaciones. Un desencadenante desconocido hace que el sistema inmunológico se ataque a sí mismo. Sus glóbulos blancos literalmente estaban digiriendo las células en el tejido que rodea sus articulaciones. Y ello desencadenaba una cascada química en la cavidad articular, causando hinchazón e inflamación aguda. Moverse significaba dolor.
3: Los médicos me dijeron que a los 25 años seguiría viviendo con mi familia. Que mis padres serían mis cuidadores. Así que, solo dormía y comía. No me permitían jugar. Sin clases de gimnasia y sin deportes. Todos me dijeron que me haría más daño. Y lo último que quería era lastimarme más. Mi cuerpo ya estaba roto. Tenía las rodillas que parecían pomelos o toronjas.
1: Se supone que esta forma de artritis es una enfermedad que los avances médicos han hecho que sea común que suceda en la vejez. Pero para Joseph, su infancia fue pasar desde el reposo en cama a los consultorios médicos y las salas de espera del hospital. En lugar de los cómics, sus recuerdos de infancia están llenos de marcas de todos los analgésicos que tomó. Biox, Celebrex, Ultram. Tuvo una cirugía mayor en su rodilla. Tomar pastillas era mejor que el dolor, pero solo reforzaron su sensación de estar desesperadamente enfermo, con el inconveniente de no poder diferenciar entre los efectos secundarios y su depresión. A los 13 años, Joseph era una máquina de tomar pastillas, su registro de analgésicos diarios, antiinflamatorios y antiácidos para la úlcera de estómago que también había desarrollado, crecía cada vez que visitaba al médico. Siempre le agregaba algo. Decía su médico, siempre hay algo que ajustar. Pero no resultaba.
3: Durante las vacaciones de verano me quedaba en casa. Ello significaba para mí estar allí solo, en lugar de estar jugando afuera, como todos los demás. Y simplemente un día me sentí realmente enfermo. Todo el día me dolió la cabeza. Con la respiración irregular, me mareé. Entonces, mi madre me llevó al pediatra. El médico creyó que era una gripe de verano. Me sugirió más reposo en cama. Más tarde esa noche, me desperté y sentí aún más problemas para respirar. Esto fue diferente. Recuerdo que mi madre me puso en el auto y que comenzó a conducir. Luego me desvanecí.
1: Joseph acababa de sufrir un infarto a la edad de 13 años. El hospital le asignó dos cardiólogos, uno pediátrico y otro de adultos. Concluyeron que la causa fue el exceso de medicamentos. Finalmente, Joseph salió del hospital con dosis reducidas de algunos de sus analgésicos más fuertes. Sin tanta medicación, Joseph comenzó a mejorar, pero siguió aumentando de peso.
3: Pasé la secundaria comiendo. Estaba deprimido, estaba solo. No podía verme así, cuando mi hermano era todo una estrella. Bueno con los deportes, bueno con las chicas. Y yo no era nada de eso.
1: Siguiendo la tendencia de los estudiantes alienados y antiatléticos, se dedicó a estudiar especialmente a las ciencias. Yendo al hospital toda su vida, tuvo el deseo de poder entender algún día lo que significaba estar sano. En su tercer y último año de su escuela secundaria, Joseph tuvo la oportunidad de una pasantía para trabajar en el hospital.
3: A medida que tuve más confianza, me desperté. Y cuando desperté, me sentía harto. Harto de mi condición social. Harto de mi hermano. Harto de no tener chicas. Entonces, comencé a desafiar mis límites lo que me habían dicho que no debía romper. Seguía tomando analgésicos, pero me di cuenta de que tenía que tomar el control. Me empecé a conectar con quien podía y me prestara atención. Este cruce de límites me llevó a conocer a una chica a la salida en un concierto. Ella
1: lo arrastró a una clase de Bikram Yoga. Vikram Yoga es un sistema de yoga que Bikram Choudhury, su creador, sintetizó a partir de técnicas del Hatha Yoga tradicional y popularizó a partir de principios de los 70. Todas las clases de Yoga Bikram tienen una duración de 90 minutos y consiste en la misma serie de 26 posturas, incluyendo dos ejercicios de respiración, y se practica idealmente en una habitación sin aire acondicionado y con una humedad del 40%. También se lo conoce como Hot Yoga.
3: No sabía nada sobre yoga. Crecí en un hogar católico romano que estaba muy interesado en lo académico y solo conocía la medicina occidental. Pero como ella me invitó, por supuesto que tenía que ir.
1: A su amiga que prácticamente murió en la primera clase
3: me destruyó
1: pero dos horas más tarde se sintió increíble regresó un segundo día y actualizó su pase mensual la dueña del estudio notó que iba todos los días y le ofreció trabajo un trabajo estudio limpiar el estudio los miércoles y obtener yoga gratis durante la semana a partir de ahí ...realmente despegó.
3: Por primera vez en mi vida... ...sentí que mi cuerpo mejoraba. Me sentí convirtiéndome en un atleta.
1: Joseph comenzó una práctica diaria... ...y observó cómo se transformaba su cuerpo. Perdió 50 libras en los primeros seis meses. Se recuperó de su depresión para siempre... ...y lo más importante... ...dejó de tener miedo. Luego de un año... ...su artritis entró en remisión. No era que estuviera libre de dolor... ...exactamente... ...pero por primera vez en su vida... ...podía lidiar con su dolor.
3: Siempre me dijeron que debía limitarme. Los médicos me enseñaron a cubrir mi dolor. Vikram me ha enseñado a aceptarlo... Mi rodilla aún podría hincharse si me estiraba demasiado durante la clase avanzada, pero mi instinto lo controlaba para no tener que volver al frasco de píldoras. Comencé el yoga hace seis años y durante los últimos cinco años no he tomado analgésicos, lo cual es un gran paso para mí.
1: Su actualidad está muy lejos de ese niño cansado y regordete, aburrido, con dolor y con tristeza en su cara. Alguna vez le preguntaron, ¿tienes una conexión con ese pasado? ¿Ese niño está todavía en ti?
3: Él todavía está allí. Solo desearía volver y contarle cosas como... Sabes, no tienes que ser como fuiste educado para ser. Tu vida no tiene por qué ser así. Progresé de ser un joven enfermo a un campeón mundial de yoga con la ayuda de mis maestros. Mis maestros me dieron la fe y la fuerza que necesitaba para tomar el control de mi salud. ¿Cuál es el punto de cambio? ¿Cuál es el punto de infección? He reflexionado con ellos, preguntándome, ¿cuál es la condición? ¿La condición gobierna tu vida o estás aquí para gobernarla? El proceso no fue fácil y por eso lo valoro. En un momento tuve que hacer algo. Supe que había algo mucho más que solo tomar medicamentos. Ya conocía el infierno. Me quedaba toda una vida entre comillas de medicamentos, efectos secundarios, miedo, dolor, depresión. Tuve que tomar una decisión. No quería depender de estas píldoras todos los días o vivir mi vida como alguien enfermo. Preferí tomar el riesgo aunque todo falle, pero darme una oportunidad. Quería de una vez por todas en mi vida estar sano. Quería comenzar una nueva vida, y el yoga realmente me dio esta oportunidad. La práctica y la ayuda de mis maestros me mostraron que cualquier cosa se puede hacer y completar cuando se establece la intención de hacerlo. Esto es lo que soy. Soy un sobreviviente.
0: de la tarde. Hoy asistieron a una carrera para ver al ganador. ¿Y el ganador fui yo? Pero quiero que hagan algo más que ver una carrera. Quiero que participen. Deseo que compartan la fe de los competidores. Es arduo. ...requiere fuerza de voluntad y concentración... ...fuerza de espíritu. Ustedes se emocionan... ...cuando el ganador rompe la cinta... ...y más si es su favorito. Pero, ¿cuánto dura eso? Si al regresar a casa... ...su comida se quemó... ...y tal vez ustedes no tengan empleo... ...cómo decirles, crean... ...tengan fe... Quisiera darles algo más permanente, pero solo puedo indicar el camino. No poseo la fórmula para ganar una carrera. Todos corren a su manera y en su dirección. ¿De dónde proviene el poder para ganar en una carrera? Del interior.
1: Eric Liddell fue un atleta, campeón olímpico escocés, su especialidad eran los 400 metros llanos. También fue un misionero protestante. En la Olimpiada de 1924 en Francia, representando al equipo de Gran Bretaña, fue seleccionado para correr los 100 metros, pero se negó a hacerlo porque la carrera se programó para un domingo y ese, era el Día del Señor. El fragmento que acabamos de escuchar es de la célebre película Carrozas de Fuego, cuando Eric Liddell se dirige al público en ocasión de ganar una carrera previa a la competencia olímpica. Nadie corría los 400 metros como Eric. Los especialistas de ese entonces esperaban que regule los primeros 200 metros para dar su máximo en los segundos 200. Pero Eric los desconcertaba, salía pura potencia en los primeros 200 y cuando todos creían que por ello iba a quedarse sin fuerzas, inesperadamente observaban que tiraba su cabeza hacia atrás, sacaba pecho y agitaba los brazos como si fuera un pato tomando vuelo. A esa altura ya había dado todo lo que su cuerpo podía dar. A partir de ese momento corría con el corazón con lo único que le quedaba. Y nadie podía creer que después de haber dado lo máximo en la primera etapa, en la segunda corriera aún más veloz. Corría con la fuerza que le venía desde dentro. ¿Se puede ser mejor de lo que fuimos frente a todo lo que vivimos? Como Eric, solo puedo señalar el camino. John Nellie Bryan inició su aventura de fundar la ciudad de Dallas clavando una estaca en el río convenciendo a un agrimensor y a las familias pioneras huyó de su ciudad tras el incidente con quien insultó a su mujer y regresó seis años más tarde para ser uno de los más activos miembros de esa sociedad la ciudad de Dallas resurgió del asesinato de Kennedy implementando programas de exención de impuestos permitiendo así el establecimiento de compañías líderes a nivel mundial, creciendo constantemente en caminos, infraestructura y siendo parte de la economía de Texas, clasificada en el 2019 como la novena economía más grande del mundo. Todo esto se ha logrado en parte desde su Congreso Estatal, donde los legisladores tienen un mandato de dos años, trabajan solo 140 días por periodo y luego de terminar las sesiones legislativas vuelven a sus trabajos de tiempo completo en el sector privado. No viven de la política. Es un servicio a la comunidad. Cuando Novak Djokovic tenía 12 años, durante las guerras yugoslavas se vio obligado a practicar tenis dentro de una piscina vacía que se había convertido en cancha de tenis. A menudo las sesiones terminaban abruptamente para correr hacia los refugios antiaéreos. Le tocó hacer fila por pan, leche y agua. Durante el 2010 notaba que recurrentemente al final de los Juegos se quedaba sin aire y sin fuerzas casi colapsando. Esto lo llevó a descubrir su condición de celíaco y gracias al cambio de dieta pudo volver al rendimiento físico que esperaba. Sumado a ello, las lesiones, todo ha forjado la fundación de su carácter... ...que lo ha llevado a estar, entre otras cosas... ...289 semanas rankeado número uno en la Asociación de Tenis Profesional. Leonel Messi. Cuando tenía solo 10 años, notaron que era más bajo que los niños de su edad. Derivado por el equipo médico de su club, New All Boys fue a realizar un estudio médico que determinó un déficit de la hormona de crecimiento que limitaba su desarrollo. A los 11 años, Lionel medía un metro lo que corresponde a un joven de dos años menor que él. Su tratamiento consistía en aplicarse inyecciones de la hormona todas las noches durante tres años para complementar el déficit que su cuerpo no producía. Las dificultades económicas del país en el 2001 dificultaron a su familia costear las inyecciones. Es allí donde surge la posibilidad de que el Club Barcelona lo fichara y se hiciera cargo de la medicación. Hoy, Lionel llegó a una altura de un metro lo que no hubiera alcanzado sin el tratamiento. Él no era el jugador que hoy todos conocemos. Era un niño de 12 años que sufría el dolor de no crecer y la incertidumbre de no saber si con el tratamiento iba a poder lograrlo. Esta fue la lucha más importante que hay detrás de los seis balones de oro. Joseph Encinia, nuestra historia de hoy. Quien pasó de ser un niño con artritis reumatoidea, con sobrepeso, con un infarto a los 13 años y depresión, a construir un camino, primero de sanación y luego de ...de logros deportivos... ...como los campeonatos nacionales... ...e internacionales de yoga... ...y algo más... ...pudo hacer de eso que le ha sanado... ...una manera de vivir... ...que no solo le ha traído... ...su buen pasar económico... ...sino que también es un canal... ...por el cual en su escuela para jóvenes... ...difunde una actividad... ...que les ayuda a encontrar... ...su centro y su fuerza para superarse... ...se puede ser entonces mejor de lo que fuimos podremos superar nuestra mejor versión Solo puedo señalar el camino todos ellos y Joseph pudieron encontrar su manera de hacerlo intentaron algo más que dejarlo al azar encontraron el carácter que los llevó a su destino trabajaron sin descanso siendo inasequibles al desaliento construyeron su propio conocimiento por ello, para ese joven del comienzo que si hay quienes cumplen un ciclo y se van de tu vida si trabajas con fe y honestidad sobre ti mismo también hay quienes se encontrarán contigo y tanto para ti o para mí que nos encontramos escribiendo nuestra propia historia hay una posibilidad de estar mejor de ser mejor solo hay un secreto que si quieres lograrlo, tienes que creer y trabajar duro para hacerlo. Por ello, echemos la cabeza hacia atrás, saquemos pecho, agitemos nuestros brazos como buscando levantar vuelo, y desde el corazón saquemos toda esa fuerza, desde dentro. que haga por ti y lo haré. Pero aún no ha llegado mi hora.
2: Todo lo que os diga que hagáis, veíaslo. El vino es un milagro.
1: Danos hoy El vino de cada día sueños, presentamos y danos el vino de cada día. Una sección donde analizamos los vinos que nos traen los invitados de las historias para hacer memoria y las historias cotidianas. la Zinfandel es la uva estandarte de los Estados Unidos. Con esta uva se produce un vino tinto robusto y además es famosa en los Estados Unidos por el llamado White Zinfandel o Zinfandel blanco, que es un vino semi dulce rosado que se vende seis veces más que el tinto. Ustedes se preguntarán, que el sinfandel blanco es un semidulce rosado. Hay una historia detrás de ello que vamos a contar más adelante. El análisis del ADN hecho alrededor de 1967 sobre este varietal ha revelado que es la misma uva que en Croacia se conoce como Seniac Kastelansky y que en la región italiana de Apulia, donde se introdujo en el siglo XVIII, se conoce también como uva primitivo. En los Estados Unidos, la Zinfandel crece sobre todo en California. Los productores estadounidenses la vinifican en estilos que van, desde vinos de postre con uvas de cosecha tardía, vinos rosados como el White Zinfandel, vinos tintos ligeros al estilo Boujolais francés y vinos fortificados del tipo Oporto. La llegada de la Sinfandel a los Estados Unidos podría haberse realizado con plantones del vivero imperial de Viena Austria Probablemente las vides Llegaron al vivero Durante el gobierno de la monarquía Habsburgo sobre Croacia La que se produjo cuando Austria Adquirió Dalmacia A la antigua República de Venecia En 1797 El diccionario Webster Sugiere que el nombre Sinfandel Es una modificación de la palabra húngara Zierfandli, que deriva de la palabra alemana Zierfandler, que es una uva de la región austríaca de Terme. George Gibbs, un horticultor de Long Island, recibió envíos de uvas desde Austria y otros lugares de Europa entre 1820 y 1829. William Robert Tins, en su obra Un tratado sobre el vino, escrita en 1830, menciona una uva sin fandel negra de Hungría, la que podría haber hecho referencia a una de las adquisiciones del horticultor Gibbs. En 1930, la industria vitivinícola se había debilitado debido a la gran depresión y a la ley seca. A mediados del siglo XX, los orígenes de la sinfandel de California ya habían sido olvidados. En 1972, un escritor de temas de enología británico escribió hay una uva californiana fascinante, la sinfandel, que se dice que viene de Hungría, aunque la cepa es desconocida actualmente en ese país. A partir de allí, los escritores estadounidenses la describieron como la uva tinta original de California, que no crece en otro lugar. Esto es, el vino rosado procede de la vinificación de las uvas tintas o proviene de una mezcla de uvas tintas y blancas. Los vinos adquieren su color cuando se pone el jugo del prensado en contacto con los hoyejos de la uva durante la fermentación. La diferencia de color entre el vino tinto y el rosado es el tiempo de contacto caso del vino rosado el tiempo de contacto es más corto por lo tanto el color de un vino rosado dependerá de la duración y de la temperatura durante el contacto entre el jugo de uva que es casi incoloro y las pieles de la uva durante el tiempo de maceración cuanto más tiempo esté el ojejo de la uva en contacto con el vino más oscuro será el color del vino rosado El vino rosado puede ser de corte seco, este es el estilo más común producido en todo el mundo. Francia y España lideran la producción de este tipo de vino y es típico ver una mezcla de dos a tres variedades de uvas diferentes. El vino rosado puede ser también de corte dulce, esto se puede lograr simplemente no dejando fermentar todo el azúcar en alcohol. Para obtener el vino rosado, se utilizan dos metodologías. El método de sangrado, o Sainé, que se trata de una técnica que surge a raíz de la creación del vino tinto. Por ejemplo, esta técnica nace cuando el productor desea que los fenólicos, componentes del color y del sabor de un vino tinto, tengan mayor presencia. Por lo tanto, durante el tiempo de maceración, en una etapa temprana, se retira alrededor de un 10% del jugo de uva. El vino tinto remanente se intensifica al reducirse el volumen total y el mosto de la maceración se concentra haciendo un vino tinto más rico y audaz. El jugo rosado o sangrado o sainé. Se fermenta separadamente para permitir que ese vino gane mayor intensidad. El otro método se llama vino gris o vin gris. Es simplemente el método tradicional usado para los vinos blancos. Esto es, que las uvas son directamente prensadas jugo de uva que es casi incoloro se si le aplica un tiempo de maceración muy corto para minimizar la extracción del color de los ollejos y luego el jugo es embotellado directamente sin añejamiento en barricas En 1972 Bob Trinchero ...de la Sutter Home Winery en Santa Elena, California... ...producía un sinfandel tinto... ...y quiso hacer un vino más enriquecido... ...utilizando justamente el método de sangrado. Por lo que antes de la fermentación... ...retiró 550 galones de las pieles de uva... ...para dejar más concentrado al tinto. Ese vino que retiró, lo puso en barriles y luego no sabía qué hacer con él hasta que la tienda de vinos Corti Brothers de Sacramento le propuso embotellarlo y vender la mitad en su tienda y la otra mitad quedaría para la sala de degustación de Sutter Home
4: <risa>
1: Llamaron al vino Aile de Perky en francés ...lo que en español sería Ojos de Perdiz... ...que resultó un vino blanco y completamente seco. Pero la oficina de tabaco, alcohol y armas... ...requería una traducción en inglés... ...por lo que le agregó a la etiqueta... ...White Sin Fandel. En 1973 no lo produjo y el de 1974 surgió de la misma manera blanco y seco En 1975 se produjo un problema en la vinificación por lo que se le estancaron mil galones de del Tinto que no fermentaron al punto seco quedando con un alto porcentaje de azúcar ¡Ojo! El lote quedó descartado quedando en barrica sin saber qué se iba a hacer con él. Dos semanas después, probó el vino que resultó dulce y rosado oh
3: my God. y que
1: tuvo un éxito arrollador.
4: Mm. <risa> Salud.
1: Salud. A partir de allí es que puedes encontrar el Sutra Home White Zinfandel, que es rosado dulce.
4: Oh, no. yes. <risa>
1: La calidad y el carácter de los Zinfandel estadounidenses se debe sobre todo al clima, a la localización, a la edad del viñedo y a la tecnología empleada por el productor. Texas, por lo que es el quinto estado productor de vino más grande de la nación. Esto coloca a Texas detrás de California, Nueva York, Washington y Oregon respectivamente. En Harlington, al este de Texas, desde el 2004, John Kral y Altus Lemberg fundaron el viniero y vinería Enoch Stone. han acumulado más de 150 premios en competencias internacionales para sus diferentes varietales como el Cabernet, el Blanc duas y su Moscato, Muscat Canelli. Entre sus vinos, hoy les queremos presentar el Zinfandel Tinto del 2018 Enoch Stomp.
2: Enoch Stomp, Zinfandel Tinto. Ficha técnica. Bodega, en Oak Stone, Harleton, Texas. Añada, 2018. Tipo, vino tinto seco. Alcohol, 13.10% envejecido en roble americano durante 12 meses. Dejar respirar en decantador unos 15 a 20 minutos. Servir a temperatura ambiente.
1: Nota de plata, de plata. nota de plata, nota de plata. Nota de, plata. Nota de plata Color. Es un vino tánico de color rojo intenso con mucho cuerpo. El aroma. Afrutados de bayas o cerezas oscuras con aroma a frangüesa y un recuerdo especiado. Sabor amable al paladar y de taninos suaves. Maridaje. Este sinfandel combina bien con la comida típica estadounidense como pizzas, hamburguesas y filetes. Y es lo suficientemente fuerte como para combinar con salsas rojas espesas. Se compra en línea y su precio de la botella de 750 mililitros ronda los 24 dólares.
0: <risa> <risa> ¿Me yeah, no
4: Have a good one.
1: Sutter Home White Zinfandel. En diciembre de 1947, la familia Trinchero abandonó su hogar de la ciudad de Nueva York para perseguir el sueño de comenzar una vida en la naciente industria del vino en California. En 1948, los Trincheros abrieron la bodega Sutter Home Winery, cumpliéndose en 2018 los 70 años del de viñedo vinería. Sutter Home White Sinfandel se convirtió en el vino premium más vendido de los Estados Unidos, creciendo a partir de 1981 desde las 25.000 cajas anuales a más de 4.5 millones. Sutter Home
2: White Sinfandel, ficha técnica, etiqueta White Sinfandel, varietal uva Sinfandel. Tipo de vino, rosado. Tipo de botella, bordelesa moderna. Origen, Estados Unidos. Región, Santa Elena, Napa Valley, California. Productor, Satar Home Winery Incorporated. Fermentación, en frío a temperatura controlada en cubas de acero inoxidable durante 10 días. Tiempo en barrica, no tiene. Grado alcohólico, 95% de alcohol por volumen. Temperatura de servicio de 8 a 10 grados Celsius. Oxigenación no requiere. Es de servicio inmediato.
1: Nota de cata. Nota de cata.
3: Nota de cata.
1: Color. Muestra un color rosado de matices chabacano, salmón, muy limpio y brillante. De aroma fragante, cuerpo aromático frutal y sencillo. Se destacan aromas de fruta como fresa, manzana, durazno y otras tropicales como el melón el caramelo de leche es otro aroma distintivo de este vino al paladar es de entrada ligera muy fácil de beber suave y delicado con gusto abocado es decir, es un vino que contiene una pequeña cantidad de azúcar por fermentación incompleta del mosto y de suavidad cremosa Maridaje Es un vino que esencialmente funciona como aperitivo Se trata incluso del tipo Que está indicado para ofrecerse solo Sin necesidad de maridaje Para disfrutar su frutalidad y gentileza Se puede probar también con camarones Y el aderezo Mil Islas o Salsa Golf Y con entradas de terrina, pan de carne o patés La guarda hasta 5 años Es un estilo de vino muy grato, fácil de beber, debido a su delicada estructura y sus matices de suave fruta, tonos de acidez muy discretos y una baja proporción de alcohol. Estos elementos convierten al Shooter Home White Zinfandel en uno de los vinos más amigables para compartir y disfrutar. El precio en línea de la botella de 750 mililitros en el libre se encuentra en los 243 pesos argentinos y en el Walmart entre 7 y 9 dólares. No tenemos la fórmula para ser mejores Sabemos que muchos lo han logrado Solo te mostramos el camino Va por el lado de tomar la decisión de hacerlo De trabajar duro Construyendo nuestro propio conocimiento Como todos los que pasaron hoy por aquí John Neely Bryan La ciudad de Dallas Novak Djokovic Lionel Messi Joseph Encinia. Te presentamos la uva sinfandel, la historia de la familia Trinchero, el sinfandel tinto Enoch Stomp del 2018 y el famoso Sutter Home White sinfandel. Por mi parte, darte gracias por prestarnos tu atención y dejarnos estar contigo en este momento, esperando. Que puedas disfrutar de estos vinos y que por supuesto nos cuentes en nuestro correo electrónico. Gracias por estar aquí, en Sommelier de Sueños.